1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. После некоторого перерыва вновь в эфире программа «Дегустаторы». Сегодня, прям скажем, я даже в некотором смятении, не знаю, как бы ее начать так вот по сдержанию, потому что, знаете, какие-то эмоции появились. У нас сегодня девушка в гостях. Значит, девушка, при виде которой хочется задавать какие-то странные вопросы, типа, во сколько вы сегодня заканчиваете, не нужно ли вас подвести. Когда слышишь имя этой девушки, Леси Буняева, хочется говорить, ну, не знаю, о чем-то плюшевых игрушках, розовых единорогах, воздушных шариках, ну, в крайнем случае, леденцах. Но представьте себе, и сегодня традиционно речь в нашей программе пойдет о вине. Потому что Леся Буняй, вот эта девушка красивая, с ласковым, нежным, почти детским именем, на самом деле занимается большой серьезной работой на в Роскачестве занимает пост директора департамента исследований и продвижения отечественного, отечественной винодельческой продукции. Я правильно выговорил, Алиса?
2: Да, все верно,
1: Леонид. Вы, вижу, немножко смущены. А, слегка... не... Ну вам понравилось, признайтесь. Вам понравилось. Вам понравилось.
2: Мне понравилось. Леонид, да. я вас благодарю. Так прекрасно начинать вторник, солнечный вторник в студии «Комсомольской правды». Это мой первый подкаст. Вы... Меня впервые пригласили поговорить серьезно о вине.
1: Откуда значит, что я серьезно пригласилась
2: поговорить? А Скажем так, с серьезными
1: что... намерениями я пригласил серьезными вас. Намерениями ну, если вдруг у нас по получится немножко на еще и пошутить по этому поводу, буду вам крайне признательным. Но, судя по всему, получится. Я думаю, Ну у нас ладно, давайте начнем. Значит, Алис, расскажите, пожалуйста, что это за департамент, который вы возглавляете? Зато можете рассказать, давно ли вы возглавляете, давно ли он возник, сколько у вас народу, ну и чем занимаетесь? Тут много таких подвопросов. Давайте, что такое этот вот департамент?
2: Леонид, еще раз благодарю за то, что пригласили рассказать действительно о винном гиде России, о деятельности Роскачества в области поддержки российского виноделия, потому что тема российского вина с 2018 года на слуху правительства, органы государственной власти обратили внимание на то, что вино это сельхозпродукт. И То есть чистки. вино – это хорошо? Вино – это хорошо, это полезнее, чем крепкие алкогольные напитки, поэтому у нас есть потенциал в регионах. Мы все таки сельскохозяйственная империя, аграрная, да, такая вот Россия. Поэтому у нас есть виноделие, не такое, конечно, монументальное, как во Франции, в Италии, но есть к чему стремиться. Поэтому с 2018 года меры государственной поддержки пришли в Роскачество которое создало совместно с Минпромторгом, Минсельхозом России, большое национальное исследование, единственное в России, винный гид России. Изначально это было исследование которое занималось рейтингованием по органолептическим показателям винодельческой продукции там порядка трехсот наименований вин впервые в 2018 году экспертной группой в сенсорной лаборатории были оценены и представлены в качестве рейтинга качественных товаров обычным потребителям ведь деятельность раскачества строится на то чтобы информировать обычных граждан страны о том какие товары продаются на полке какие качества какие качества и работать с производителями на устран... по устранению каких-то недочетов, обнаруженных в ходе исследований. Так вот, изначально Винный гид России, это был такой проект, все его восприняли как обычный проект. В принципе, сейчас это уже не, не представляет какого-то, знаете, там, удивления, если ты видишь, если твои друзья делают дегустации, начинают развивать и писать о вине, съездив один раз
1: Ой, Постоянно. Вот у меня каждый второй дружок примерно такой, да. Ну,
2: вы съездили в отпуск, проехали две винодельни в Краснодарском крае, вы попробовав на дегустации 20 да, образцов, да. вы считаете себя экспертом. Именно так. И это неплохо, потому что вы, в принципе, поддерживаете отечественного российского производителя в вы все чаще в магазине начинаете выбирать российское вино, а не другие аналоги других мировых держав mm -hmm. да, винных. Поэтому, когда, когда начали говорить о российском вине, Роскачество, понимая, что все больше и больше интереса у потребителей к этому продукту, мы начинаем расширяться помимо исследований, сейчас это уже а, с 2020 года департамент исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции. Мы занимаемся не только составлением ежегодного винного гида mm -hmm. России, который выйдет, результаты исследования 25 ноября, но мы также занимаемся работой с производителями, мы популяризируем культуру пития. мы говорим о аналитике, мы делаем собственную аналитику, мы проводим аудиты винодельческих предприятий, посещая регионы, а, отслеживая технологические изменения на предприятиях, работая с качеством продукции. Ведь выпустить винный гид, это не просто исследовать в лаборатории, описать технически, провести работу с производителями, но это еще и донести до производителей информацию о каждом образце, что в вине комиссия органолептическая, большая, обнаружила в качестве недостатков, какие свойства есть, какие есть uh -huh. по профилю органолептическому конкретного образца, особенности. И все больше мы, вот уже это 4 года, в течение 4 лет, если производитель ранее скептически относился к исследованию, то сейчас, прислушиваясь к нашим рекомендациям, мы больше выступаем в связке с производителем по улучшению качества их продукции. Поэтому Сейчас Департамент исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции – это единственный в России независимый, не коммерческий, а государственный такой проект.
1: Ну вот да, вот это как раз момент, на котором я споткнулся, когда вы сказали, что это единственный, собственно, проект в форме гида. Сразу вспомнился винный гид Артура Саркисяна. Но видимо, важно подчеркнуть, что ваш... Его гид ⁇ это единственный государственный, да? на государственном да. уровне такого рода проект. Скажите, пожалуйста, чем же отличаются вот эти два гида? Ну, Я знаю, по крайней мере, один параметр, ну, такой чисто технический, который можно выразить в цифрах. Это то, что у вас попадают в обзор вина ценой до 1000 рублей. Это по-прежнему так?
2: Да, все верно. А, Извините, по... я сразу
1: перебью. А по мере ну, говоря, инфляционных каких-то процессов может повышаться эта планка? Четыре
2: года эта планка – 1000 рублей. От 30 тысяч одного тиража конкретного uh -huh. вина, то есть тиражность и цена. Это два для потребителя самых явных Сколько?
1: Отличия. 30?
2: 30 тысяч должно быть одно Но наименование это... вина. Но это масс-маркет.
1: Это масс-маркет.
2: Масс да. масс uh -huh. Если позволите, я все-таки объясню, есть на поверхности лежащие отличия. Есть Между э двумя
1: гидами. Думаю, с
2: двумя гидами и да. другими проектами. И другими проектами, сейчас...
1: Форбс. Сейчас Форбс был 13 со своим декабря. Списком. Да, да, да 13 декабря
2: представят коллеги свой uh -huh. э, как бы рейтинг. Да? И что такое винагит России ⁇ Росскачество а, ⁇ В первую очередь, независимое государственное национальное исследование. А, Отличия по продуктовой истории. То есть наши вина действительно стоимостью до 1000 рублей, которые продаются в обычных магазинах, доступные потребителю в любой точке нашей страны. Угу. То есть тираж одного образца, которую мы исследуем от 30 до бесконечности, если мы говорим о
1: крупных, 30, на самом деле, ведь не так много. Как 30 тысяч могут разойтись по московскому региону и не попасть никуда в глубинку.
2: 30 тысяч – ну, это стартовая позиция, чтобы ну, понятно, вы были да. исследованы, чтобы ваше вино… Есть, меньше этого просто
1: не рассматривается варианты. Да? Раз,
2: объясню, почему. Так как закупщики Роскачества, приобретая продукцию, как обычный потребитель, в магазине, они не ищут, не берут у производителя.
1: Вот, То есть тут как раз у вас сходство с гидом Артемии, то есть это не те вины, которые вы пробуете на дегустациях mm, в хозяйстве, а те, которые вы купили
2: которые в магазине, купили самостоятельно. это то,
1: что попадет да. на стол любому то, другому человеку, который захочет да, купить да, хороший да, да параметр это, хороший. это да.
2: параметр полезный, потому что да. когда вы говорите, я на видодельни пробовал вино потрясающее, Потрясающе, а потом вы да. покупаете его в магазине и говорите... Это то же самое вино, mm. то же самое. Я же сфотографировал И качество... Ну, известный,
1: и... известный момент. Там даже если одинаковое качество, значит, существует же магия места, да? магия Когда мест. ты вот на закате среди виноградников из красивого бокала пьёшь какую-нибудь местную закуску и приятный говор сопровождающий типа, винодельни гида, это вино, это один эффект. Когда ты пьешь его дома, конечно, совершенно другой. То есть даже при равном качестве это разные могут получиться видно, Так ведь?
2: Это так. И плюс во время дегустации вам все равно предлагают несколько образцов по типам вин. Плюс не все у нас культура дегустации недостаточно развита, чтобы люди сплевывали, чтобы они там, делали перерывы между образцами. Поэтому, конечно, находясь на отдыхе, у вас формируется абсолютно эмоциональное отношение к вину. Там, вино – это эмоциональный продукт. Поэтому мы работаем с ним не только как с образцом для исследования, мы работаем с ним а, с продвижением знакомства с потребителя с процессами производства с виноделом с людьми и тогда с их детищем поэтому это наше отличие от, к примеру, Артур. Артур Георгиевич у нас является уже 4 года руководителем экспертной группы. Под его началом аккумулируется вся комиссия дегустационная. Артур Георгиевич является руководителем экспертной группы во время аудитов. Угу. Поэтому к его мнению, к его позициям, к его каким-то предложениям мы не просто прислушиваемся, мы на них ориентируемся, потому что за работу всей дегустационной комиссии, за слаженность, за объективность и за все действия законность всего в лаборатории, отвечает Артур Георгиевич.
1: Сейчас прямо меня начинает гордость распирать, потому что, ну, может быть, вы не в курсе, самая первая программа дегустатора стоял как раз с участием Артура. А Сантесяна.
2: я слушала. А и, и впервые некоторые сейчас факты. Сейчас мне еще узнал. больше гордость начинает распирать. <смех> да, да, да.
1: Дайте тогда я тогда напомню на всякий случай, что это сейчас в эфире как раз программа «Дегустаторы». Я Леонид Захаров, а напротив меня Леся Буняева. Она директор департамента исследований и продвижения этической и продукции Роскачества. После перерыва продолжим общение с ней.
0: Послушай <смех> дядя Радио КП. Ведь недаром я его слушаю и тебе рекомендую. Дегустаторы. Обозреватель комсомолки Леонид Захаров вместе с экспертами выясняет, в каком состоянии находится отечественное виноделие.
1: Ну что, давайте, наверное, продолжим. Это Леонид Захарова Стала быть программа «Дегустаторы». Напротив меня Леся Буняева. Она занимает, между прочим, должность весьма высокую и солидную. Она директор департамента исследований и продвижения отечественной винодельческой продукции в Роскачестве. И это, конечно, очень хорошо. Она много знает о том, что волнует наших слушателей. То есть ваши два гида не конкурируют, и это хорошо. И я понимаю, что ну, у вас все-таки случаются пересечения по тем вином, который упоминается и в гиде у Саркисяна, и в гиде у вас. Правильно? Нет.
2: У нас с Артуром Георгиевичем уже на протяжении четырех лет очень четкое разделение. Все-таки вина Артура Из его гида это вина премиум-сегмента. Это вина...
1: Ну, погодите, там, там... Же, ну, там же есть вина меньше тысячи.
2: Есть, есть несколько позиций. Это его индивидуально. Перед тем, как линейка выходит uh -huh. у конкретного производителя на рынок, к примеру, там, Гербенская винодельческая компания, uh -huh. наши коллеги, у нас есть несколько пересечений, потому что когда Артур закупал вино для своих дегустаций, у них только линейки некоторые вышли. Но когда мы получили полную выгрузку и составили uh -huh. бренд-лист, мы Понятно. поняли, что это вино но есть ну, очень большими тиражами, и оно будет продаваться в «Магните», оно будет продаваться и в региональном, и в федеральном ритейле. Поэтому у нас порядка, ну, процентов у нас есть пересечений. Это все обсуждается а, на входе, когда мы составляем бренд-лист закупки, когда мы анализируем закупаемое от производителей, получая, из с выгрузкой из ЕГАИС, с личного кабинета у нас есть доступ ко всему, что
1: производится в России. Все понятно. Вы ответили на мой вопрос, теперь как-то
2: да. на душе может... мне
1: стало еще лучше.
2: У меня еще да, маленький конечно. вопрос, а, моментик, уточнения. все таки если мы говорим об авторском гиде Артура, то мы говорим о его личной, как он всегда да, говорит, да, моей да, да, личной оценке. А когда мы говорим о винном гиде Роскачества, мы говорим о сенсорной лаборатории и работе вот 41 дегустатора.
1: Вот это как раз был мой следующий вопрос, а не два вопроса. Во-первых, что такое центрная лаборатория, звучит очень научно и основательно. И второй как бы вопрос, следом за этим может сразу быть, кто эти люди, кто эти дегустаторы? Можете назвать даже их фамилии, я, я думаю, многие из них на слуху.
2: Если говорить об методе исследований и почему Роскачество отвечает полностью за свои результаты. В качестве площадки исследования мы изначально в 2018 году выбрали площадку, которая аккредитована государственным органом, Федеральной службой аккредитации. При одном из ранее существовавших предприятий, которые производили алкогольную продукцию на площадке, не буду, не буду называть предприятие, неважно, существовала аккредитованная Федеральная службы аккредитации, сенсорная лаборатория, где uh -huh. органолептическим способом, методом исследовались ВИНа. Это 12 индивидуальных кабинок для каждого дегустатора. В день по ГОСТу исследуемых 45 образцов, четко, по регламенту, по ГОСТам, с перерывами, с, с техническими требованиями. Ежедневно, в ежедневном формате 12 человек в каждой в своей кабинке без средств связи, без звуков, без ничего uh -huh. и следуют перед компьютер с... Полной анкетой профиля вина, да, составленной специально под винной гидросии. У нас свой особый метод, который мы в следующем году будем получать на него ГОСТ, профильный метод, органолептический по 12 параметрам исследования: бокал, раковина, стеклянные поверхности. Я видел, серого. я видел это, такие это, лаборатории за рубежом, впечатляю. просто не знал,
1: что это так называется. Это на сенсорная да, лаборатория, да, 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 да.
2: действительно. И там нет никакой самодеятельности в плане того, что обсуждение никакой вот, модели... вот я
1: как раз хотел спросить: ваша дегустация это действительно вот такие вот. Ну, свиду, скучные, с виду скучные, наукоподобные да, рабочие да. моменты, когда люди сидят в кабинках. Абсолютно. Это не веселое застолье, когда тебе говорят, слушайте, ну вот это обалденное вино, когда давайте в... ему высшую категорию рисуем. Нет,
2: вот у нас как раз-таки все очень скучно, и действительно, 18 дней – это рабочие смены, когда мы воспринимаем дегустатора как инструмент.
1: То есть у вас есть такой сезон, как бы, да? У нас есть определенный
2: регламент. У нас первые 5 месяцев подготовительного этапа, далее у нас составление бренд-листа запускающее совещание, Следующее. Это аудит и закупка двухмесячная в шести регионах России. Uh -huh. Москва, Московская область. И четыре региона каждый год меняются в зависимости от винодельческих а, регионов. То есть и вы нет. закупаете
1: вины в торговых сетях по регионам, да? А,
2: четыре а, региона мы закупаем. Как, а, а. Ростов, Краснодар, Симферополь, Дагестан. А,
1: Они это, меняются, эти регионы, или постоянно? Каждый год меняются. А вот это правильно. Пока мы... вы перечислили те регионы, где, ну, естественно, там будут эти вина нет, стоять. Нет, да? мы
2: абсолютно все меняем. Ну, Я поспорю. В Волгоградской области вы не купите вина в большом ассортименте Краснодарского края. И даже своих местных вы можете да, да. купить одного производителя. Гусево? Нет, как раз-таки Гусево вы можете купить только если приехали к Гусеву. А в Волгограде вы сможете только Винодельную Покровскую купить. По крайней мере, в маркете, в таком не магазине у
1: дома. понятно, понятно.
2: А в сетевом, региональном ну, или федеральном. Да, Поэтому да. мы меняем постоянно. И вот следующий самый главный этап для нас это август подготовительный этап образцов шифрования, обезличивания. В лаборатории образцы поступают как бутылка полностью обклеенная черным скотчем неснимаемым и О, э, зашифрованная, обезличенная с, только с типом вина, сорт винограда, э, крепость, э, сахар. Это для определенных типов вин. Mm -hmm. То есть и шифр. Даже сама лаборатория не обладает никакими свидетельствами о том, что они исследовали. Они видят результаты, когда мы 25 числа ежегодно открываем. Да? Это, это серьезно в плане того, что нет никаких каналов того, чтобы влиять на дегустаторов, влиять да, да, на да, лабораторию.
1: Вот я как раз спросить, вот, есть есть вы... коррупционная составляющая сведена к нулю?
2: Коррупционная составляющая сведена к нулю. Слушайте,
1: а попытки, вот если так немножко отбиться были попытки? А, -то, с ну, импорт... повлиять, вот с, импортными,
2: с импортными винами у нас был один прецедент. Вы ведь знаете, что винный гид России в прошлом году исследовал 400 российских и 103 Mm -hmm. Мы решили показать... Да, мы потребителям... даже
1: вкратце результаты опубликовали в газете. Мы решили
2: показать потребителям э, <свеч> немного как бы, развеять их мифы о тех стра... странах, в которых они пили прекрасное вино 20 лет назад, да, mm -hmm. и они теперь это вино ищут во всех магазинах. И рассказать, что же они пьют, какого это качество, и насколько оно сопоставимо с российским вином. Но это об импорте. Мы давайте потом... А вы
1: отдельно, потому тема ужасно да. интересная. Мне тема... Так, тема да, такая, коснемся, знаете, дискуссионная,
2: потому что каждый человек знает, что импортное вино лучше российского, потому что начинается в голове вот эта вот каша с э, вином из порошка. Это вот эти мифы, я когда слышу, слышу их уже столько ну, по лет... По-моему,
1: они уже вроде нет близки к изживанию. Близки себя, к изживанию
2: в Москве и ну, плюс-минус ну, людях, да. людях, приближенных к виноделию. Но для обычного человека, который вот приходит впервые в незнакомую компанию и приносит с собой российское вино, э, там в компании окажется процент людей, которые скажут, оно же из порошка.
1: Да ну ее такую компанию.
2: Бросать их надо к не чертям Мы вообще. Мы в такие да. компании с моими коллегами, не с моими, моими друзьями уже не ходим. Вот. Поэтому, возвращаясь к лаборатории, соответственно, когда начинается исследование, оно по регламенту очень все четко прослеживается. Три дня на тарировании экспертов, на, на их оценку на их что? объективности. Простите? для нас
1: дегустаторирование экспертов расскажу для нас дегустатор,
2: расскажу, скажите, для да. нас дегустатор это инструмент мы Фу, в первую очередь смотрим а дегустаторы виде... же не знают
1: об этом что дегустаторы не, не нет. знают
2: в этом мы в первую очередь смотрим на то какими какими органолептическими показателями обладает человек если вы классный человек были 20 лет назад с крутой дегустатор но к сожалению ваш сенсорный аппарат уже не чувствует мы это все отслеживаем на каждого человека
1: расскажи расскажу то
2: есть у нас 41. Человек в комиссии, один иностранец, он а, тарируется единожды перед началом работы. Соответственно, 40 человек, которые приступают к работе а, по сменам, да, одновременно лаборатория не сможет принять. То есть, по 12 человек у них начинаются экза экзамены. Чтобы быть членом дегустационной комиссии Винного гидроссии, вы должны соответствовать всем параметрам, которые лаборатория устанавливает для того, чтобы потом ваши результаты приняли.
1: Но это что-то типа экзамена это на сомелье, да? Вот экзамен, а экзамен из этапов, на
2: да? из пяти пунктов состоящих. Угу. То есть называем мы это на профессиональном нашем регламентном как бы, сленге, это тарирование экспертов, оценка их органолептических качеств. Помимо того, что вы должны, вас отслеживают комиссионно, то есть, сверяя, понимая, что завышаете вы, либо занижаете оценки, такое возможно. А, как Чувствуете ли вы, обнаруживаете ли вы повторяющийся образец? Mm -hmm. То есть для вас там, из 12 образцов один образец повторяют три раза. Ставите ли вы ему такую же оценку, все сказали, время, все раз, время, да. да. Так, так, То так, есть, так. И далее э, можете ли вы базово э, ну, распределить по сортам винограда вина, которые вносятся, угу. находите ли вы обманку, находите ли вы испорченное а, классно, вино? Как... И вот так, перед тем, как комиссия начинает работать, вы понимаете, когда мне говорят, ой, винный гид, винный гид, но если я вам перечислю всех людей, кто там принимал участие, кто это, это очень уважаемые люди отрасли. Я и они все... Ну, у нас порядка уже 100 дегустаторов прошло за 4 года. Они же меняются, обновляются uh -huh, составы. Uh -huh. Так вот, когда мы... Сейчас понимаем... еще Сейчас перебью
1: одним вопросиком. Обижаются люди, когда выяснят что они больше уже не в комиссии?
2: А Вы знаете, у нас очень такой хитрый ход. Мы приглашаем человека на один день. Он продолжает
1: пить, да, как будто он в У нас есть такой профессиональный анекдот
2: у других на крепких алкогольных напитках. Мне коллеги рассказывают, есть один дегустатор на крепком алкоголе... Вот он, он приходит каждую неделю на дегустации, как на работу. Ну, то есть ему там угу, под 80, угу. под 80. Мы понимаем, что... Э, какая
1: прекрасная старость у человека.
2: Он, он на работу ходит по пятницам дегустировать. Угу обсуждают коллеги его результаты, его уже даже ну как бы просто пришел, хорошо, посадили, поработал, пошел. Зарплату платят, там какая-то базовая ставка, потому что включен в СССР. Конечно. Будет. А да. его результат уже несколько лет не учитывают, потому что он ничего не видит, ничего не понимает и вообще просто ставит, просто как будто приходит... Давайте на...
1: будем считать, что он еще ничего не слышит, ладно? Потому что если он вдруг услышит нашу программу, ему действительно обидно будет.
2: Но мы без каких-то персоналей крепких алкогольных напитков достаточно много, и таких Дегустаций на каждом предприятии, которое производит очень много. Ну вот, У нас не так. У нас, если мы даже чувствуем, что получая паспорт с анализом того, как, как, какие люди мы, каких людей мы собрали, мы понимаем, кого допускаем, кого не допускаем к дегустации.
1: К сожалению, вынуждены объявить очередной перерыв. Программа Дегустаторы ненадолго оставит вас в покое. Послушайте новости, рекламу. Мы скоро вернемся.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Дегустаторы. Обозреватель комсомолки Леонид Захаров вместе с экспертами выясняет, в каком состоянии находится отечественное виноделие.
1: Долгожданное возобновление программы «Дегустаторы». Я Леонид Захаров, Бунеева, которая напротив меня, это директор департамента исследования и продвижения отечественной медицинской продукции «Роскачество». Ну что, продолжим, Алисин.
2: У нас с прошлого года все, комиссии, все наши протоколы вносятся в базу Федеральной службы аккредитации. То есть, когда начинается какой-либо вопрос Молодец. от производителя, если хочет производитель пойти в суд, может быть, он не согласен. У нас не, есть. Не, ну конечно не
1: согласен. А если я, допустим, написал плохую рецензию на какой-то фильм, моя тоже в суд пойдет.
2: Вы Нет, знаете, конечно. но по закону мы как организация, ведь там уже качество 50 наименований исследуемых категорий, да, угу. и уж поверьте в молоке, масле и мясе у людей очень серьезно. Нет, там-то да, там-то понятно. И, а у нас регламент, у нас регламент вином... один. Нет, с вином за 4 года мы от производителей не получили ни одного негативного отклика, лишь только вопросы. Ну, каждому кажется, что его продукт самый Недоценен. лучший. Недооценен. Угу. Производить... Недооценен. Ну, кроме тех,
1: кто получает высшие баллы, а,
2: Да, конечно. А особенно, когда, вы представляете, вы были несколько лет фаворитом, а потом вы начинаете улучшать свою вроде бы продукцию а фавориты другие. И это нормально, потому что Точно вы больно. не хуже стали, просто э, люди стали вокруг Подтягиваются, подтягивать. Это, да. круто. Это, это круто, это круто, когда качество растет, когда вы можете быть конкурентоспособными. Нельзя 30 лет быть на первых позициях и говорить, я 30 лет возглавляю топ игристых или там, топ красных. Это все-таки, на мой взгляд, как-то нечестно, даже для тебя, как ты перестаешь да, расти. Нет,
1: ну, ну нам-то легко говорить, мы с вами это дивину не делаем, да. А, Хотя я с вами абсолютно согласен, да. Это очень живое, живое угу. дело, все на самом деле. Там должны меняться какие-то позиции, какие-то представления о прекрасном, в том числе, даже действительно на уровне. Ну, ну идей людей о том, как, собственно, что из себя должно представлять хорошее, классное вино, правда? Абсолютно. Есть какая-то мода, в конце концов? Она такая, не но такая, скачущая, мода... как, как мы в мире одежды, но, тем не менее, да, вы знаете, а мы консерваторы. Розовое вино, которое было в полном забвении, вдруг начинает выходить какие-то топы, а, понимаете? Но Это тоже его влияет, пока наверное,
2: мало, да? его пока достаточно вот мало. Вот вы сказали, мы...
1: пока мало. Вот да.
2: я, знаете, мы ведь проводим исследования по пяти типам вин, да? Если немного спойлеров вам 21-го года исследования на следующий на следующей неделе мы дадим 25 ноября полную картину по белым и красным, кто победил, кто фавориты, кто вообще самые лучшие. Но маленькие такие зарисовки, которые мы, в принципе, уже открываем. У нас растет две категории в стране, именно в массовом сегменте. Это игристые и красные вина. Угу. Если мы говорим о каких-то, типа, оранжах, молодом вине, пятнатах и, чем и чем о чем-то еще, эти категории мы не исследуем. По ГОСТу таких к сожалению, по ГОСТу очень старому, таких категорий нет.
1: Но ну, ну, может и не появиться, допустим, оранжевый, который, ну, все-таки так пробиваются. Это к белому. Но это к, белому это к белому То есть отдельно это категории дегуста... не будет. И да.
2: дегустаторы, что делают этому а, продукту? Занижают баллы. Почему? Потому, Потому что, что оно не белое. Потому что оно не белое. Я открываю недавно протоколы исследования этого года, я понимаю, что некоторые линейки, они как бы оранжи.
1: Ну, хорошо, смотрите, опытный же дегустатор, он может сказать, так, ребята, секундочку, тут вы немножко как-то жульничаете. Вы мне, значит, в линейке белых вин поставили Orange, а я не могу его оценить.
2: А дегустатор оценивает это потому, что мы, как, грубо говоря, представляя ему все образцы, и, и сам же производитель это не пишет как оранж, оранжевое вино. Ну, конечно. Нет. Он же пишет нет, это нет, белое, нет, нет. то стоп, есть мы это на, тут... на этикетке-то Этикет. он может
1: написать, но контр-этикетка уже будет... Белое Но, да, вино. К сухое, сожалению, белое. оно по системе да. проходит
2: да, да, как да, да, белое да. вино. Ну, И поэтому вот так, дегустаторы да. сомневаются, не обсуждая, мы да. видим, в принципе, тенденцию...
1: Слушайте, потому, что... а есть ли вообще, может быть, на уровне дискуссии вот, идея о том, что все-таки оранжевый выделить в отдельную категорию? В
2: следующем году мы планируем... Но это было бы справедливо, Да, мы планируем работать с гостами, с нормативкой, к тому, чтобы предлагать, э, все-таки продвигать инициативы наших виноделов в области вот поддерживания... Я, я почему-то, почему
1: думаю, что вот этот момент, он бы дал таки, такой... Небольшой, история небольшой импульс. Года производителем Оранжа mm -hmm. и тем, кто только задумывается о производстве Оранжа, mm -hmm. чтобы этим делом заниматься активнее. Потому что сейчас, я уверен, многие как раз это игнорируют, потому что, ну, не то, что игнорируют, как-то так это занимается этим по минимуму, именно из-за того, что, ну, вот, а что такое, ну, дегустационных, скажем так, на дегустациях оценки мы все равно не получим, ну, может, и не надо пока этим заниматься, так для себя.
2: Но вы знаете, мое мнение, вот я тоже ведь учусь у Артура Георгиевича, тоже смотрю, ну, не в о, школе, нигде, есть, а просто да? Да, работаю да, да, да. рядом с Артуром Георгиевичем. В я слушаю, смотрю, у него огромный опыт э, в отрасли, да, он знает всех производителей, э, все их слабые стороны, сильные стороны, uh -huh. и я поддерживаю его в том плане, что науч... давайте научимся делать качественно в массовом сегменте хотя бы понятные типы вин, белые, красные, гристые, э, и тогда уже будем экспериментировать, если вы большое предприятие. Я не говорю об авторских маленьких винодельнях, да, но наши эксперты, Международные неоднократно нам в свои в интервью после исследования мы там берем, собираем с них, так сказать, информацию, задаем вопросы. Ну как вам в этом году Смолдерс у нас был. Мы спрашивали его: Ну что же, как вы работаете столько лет с российским вином? Он в очередной раз нам говорят: в России много хорошего вина. Много хороших производителей. Но э, слабые стороны рос российских производителей в том, что поддерживать качество на постоянной основе да. достаточно сложно. Да. Давайте мы научимся постоянно держать определенное качество, чтобы, покупая бутылку на полке год от года, ты, возможно, находил в них новый тон, ну, а, аромат. Чуть-чуть, чуть, да, да. Ну, не знаю, засуха повлияла да. на один сорт. Ну, конечно, конечно а, Дожди да. повлияли на другую, там, кислотность, сахар. Но, но общая планка качества. Но, но общая да. планка качества всегда должна оставаться на высоте. Тогда мы не обманываем потребителя, ну, тогда тут, мы ему
1: тут, тут есть в этом направлении уже серьезная работа. Я как раз вот точно знаю, что многие серьезные производители, они как раз на это в первую очередь обращают внимание, Очень чтобы вот подтянуть вот общий уровень такой. Тут нехорошее mm -hmm. слово, наверное, средний, но общий именно уровень, mm -hmm. именно до состояния стабильности, которое бы внушало доверие mm -hmm. потребителю. Есть с этим проблемы, но как-то они уже потихоньку решаются.
2: У нас был еще вопрос, который мы с вами обсуждали, что касается других гидов, других конкурсов. Стоит ли им доверять? Я этот вопрос очень люблю, потому что авторский гид Артура Саркисяна, многолетний, уважаемый, и многие ну, в паблике, в винной отрасли, все понимают разницу между гидом Роскачества, между гидом авторским Артура. Но вот появляются конкурсы всякие на... Конкурсы при форумах, конкурсы при выставках. Я бы сказал, конкурсы". Конкурсы. Это просто, конкурсы. Когда да. мне задает вопрос мой руководитель, а, почему же они, вот, ну вот, есть несколько гидов там, великих, я говорю, ну подождите, ведь есть а, коммерческая, частная история, есть а, государственная история, есть ваша имиджевая история, которую вы вам это, вы отвечаете своей репутацией за ваш гид. Вот в случае Артура, Роскачества, есть а, новые конкурсы, которые люди делают, ну не знаю. Хобби у них такое. Имеют право. И выбирать, кому доверять, это потребитель должен самостоятельно. Делать выводы на основе информации, которую представляют организатор. Это сложно. Объясню, потому что все же это красиво. Forbes, к примеру, почему не доверять? Но абсолютно другой подход к организации исследования. Абсолютно другой подход к работе с производителями. И заявительный характер. То есть вас на полке органи... организатор конкурса не купит, если вы к нему не пришли и не захотели поучаствовать. А у нас, к сожалению, никто не спрашивает. Мы проверяем качество всей продукции, стоящей на полке. Поэтому прийти к нам и сказать, исследуйте, вот мое вино, я тут выпустил его 500 образцов стартовых, у нас так не получится, а на других конкурсах получится. И почему нет? Для вас это способ хоть как-то услышать. Прогреть, Главное, чтобы да. это было экологично и не требовало, и не вводило потребителя в заблуждение, что результаты там 100, когда мы понимаем, что... Даже отбивка у Артура не, в его гиде не 100. У нас выше 85 в вино гиде вино не, вообще не, ну, не ставят такие ну, оценки.
1: Точнее, 85 баллов.
2: Баллов. Да. И только в одном, в одном типе вин. Это ликерные вина. Там достаточно высокая шкала оценок. Если мы говорим по игристам, это средний балл там 82-83. По красным также, белые также. А вот ну, ликерные позволяют себе, дегустаторы позволяют себе высокий балл у креплённых, ликёрных, uh -huh. выдержанных
1: вин. У вас же наверное, тогда существует еще и мощная исследовательская группа, uh,
2: uh, которая это наша... мониторит
1: весь рынок, да?
2: Да, у нас есть несколько. У нас есть внутренние ресурсы, ресурсы, внешние подрядчики, которые занимаются сбором аналитики и статистики. К примеру, вот наш коллега Александр Ставцев, это Wine Retail. Ну, это единственный источник человек, информации, тоже который будем
1: его приглашать к нам к Обязательно, да, обязательно,
2: да. потому что Александр знает о рынке, о полке, о потребительских предпочтениях. Все у нас ежегодно есть срезы по Нильсону, по Рамиру. Мы делаем определенные угу. аналитические исследования, где понимаем. Потребительские предпочтения вот к примеру, прошлого года рамировское исследование нас вообще удивило. Мы задали вопросы про российское, про импортное вино, чтобы мы а, то есть отследили... А,
1: вы, вы даете им базу для опроса? Мы
2: даем понимание, э, запрос наш.
1: Да, вы, вы, вы оформляете, но ну, это ваш заказ. Да, наш говоря, заказ
2: даем, даем э, а, регионы, в которых мы хотим посмотреть, угу, угу. соответственно, под нас делают определенные исследования, если мы говорим о потребительских предпочтениях. Если мы говорим о э, ритейле, то мы там, приходим к Нильсу, мы просим у него определенный тип вин. А, если мы говорим им о том, что к примеру, нам нужно от производителей тиражи их выпускаемая продукция. У нас существуют свои аналитические, как бы, источники. У нас есть полный доступ ко всей системе ЕГАИС, которая, которая отражает все производство вина в России. Ну, На сегодняшний
1: день.
2: У нас шесть тысяч наименований вина России.
1: Так, ну это означает, что со временем ваш гид вот из такого гида будет становиться примерно вот таким, потому что производство. Да, пока, слава богу, растет Производитель становится все больше, угу. да, и все это должно найти отражение в вашей книге, да. правильно? Я Любой
2: да. образец, который мы исследовали, у нас теперь принцип двух лет последних, а, то есть мы не гид лучших ставим, угу. мы ставим все, что исследовано, с любыми баллами.
1: Еще один маленький перерыв, к сожалению, но он неизбежен. После него мы продолжим программу дегустатора и будем говорить с Леся Буняби, который директор Департамента исследований продвижения отечественной винодельческой продукции
0: в Роскачестве. Угу. Скоро вернемся. Это спорт неприкрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте – sportkp.ru О спорте, как о жизни. Дегустаторы Обозреватель комсомолки Леонид Захаров вместе с экспертами выясняет, в каком состоянии находится отечественное виноделие.
1: Так, снова в программе дегустаторы. Леся Буняева, директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, и я, ведущий Леонид Захаров. Продолжим. Тогда давайте мы сейчас сразу предупредим наших отечественных винопроизводителей. Ребята, как только вы выпустите вино тиражом более 30 бутылок, вы тут же попадаете под колпак... Но... И, это, и это должно попасть в гид. Если вы сомневаетесь, не доводите до греха, то есть до 30 тысяч тиража, выпускайте меньшими тиражами, совершенствуйтесь, тренируйтесь, упражняйтесь в вашем священном искусстве виноделия, 30 тысяч – это уже все таки та планка, за которую начинается серьезный вдумчивый анализ качества.
2: Да, но мы, мы же не стоим на месте. Мы же говорим о том, что… Ой, вы тоже? Представляете, новый закон о виноградарстве, виноделии, который так все ругают, хвалят, тем не менее поддерживает отрасль и показывает нам те точки роста, которые необходимы для исследования. К примеру, мы всегда ориентировались на масс-маркет, но сейчас масс-маркет плюс вина ЗГУ. Ведь первые несколько лет винного гида это были только вина ЗГУ. Вы там не могли у -у. бы встретить ни одного столового вина. В этом году у нас 30% процентов. Сразу расшифруйте
1: термин, потому что я боюсь, не все нашли, а, Вино ЗГУ,
2: вино защищенного географического указания, либо да. ЗНМП, защищенного наименования места происхождения. То есть виноград, из которого произведено это вино, и винодельня находится в одном месте. То есть идеально никуда не транспортируется, никуда не перевозится.
1: Вот, вот, вот. вот. Ребят, запоминайте, пожалуйста, вот эти аббревиатуры. На самом деле, как бы не казались они наукоподобными отвлеченными, это на самом деле очень важно. Ищите их указания на контр-этикетках. Это действительно важно. Спасибо, Леша, что еще раз об этом вот. напомнили. Да.
2: В этом году у нас 30% процентов столовых вин. То есть, uh -huh. все-таки российский виноматериал, да, и это вино России только вино России. Никакого другого продукта мы не исследуем. Так вот, говоря об исследовании там, последующих лет, мы понимаем, что в базе исследов... в базе появляется все больше производителей, у которых нет своего его винограда, они его покупают в России, покупают у соседа, как говорит Артур Георгиевич и мои коллеги в России самый большой рынок соседского винограда.
1: Друг у вот, друга почему? Друг у друга, они те же покуп... самые две, две соседних винодельни друг да, покупают они друга покупают. Да, друг у друга покупают. И, и Боря и... не знаю да? И
2: все, а то есть у вас и ни одного гектара виноградника, но у вас есть свое вино. Да. Так вот, и там другие тиражи, и там иногда вопросы качества, поэтому говоря mm -hmm. говоря о двадцать втором году исследования, мы все-таки начинаем смотреть на то, чтобы либо Увеличить, увеличить планку ценовую все-таки, сделать как спецпроектом, вот у нас был спецпроект по импортному вину, сделать спецпроект по э, премиальным винам, но с проверкой в лаборатории, то есть не с одним как бы, уважаемым дегустатором, а именно вот по нашему регламенту полностью, и показать результаты. Но пока это обсуждается, так как у нас помимо исследований есть еще вопросы продвижения, которые немаловажное значение играют mm -hmm. в работе департамента, и следующий год мы хотели бы все-таки провести под эгидой винных фестивалей от винного о, гидроссии. Вот, вот и мы
1: сейчас да, 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 и у нас да. классная
2: идеи э, уйти от э, тех мест, где люди отдыхают э, у моря, а прийти туда, куда люди ездят круглогодично ну, в подождите,
1: подождите. Ну что ж теперь, то есть э, в Анапе теперь больше не будут проходить ну, винные фестивали? В Анапе фестивали?
2: очень много винных фестивалей и без винного гидроссии.
1: В а, Анапе... вы говорите о своих Фестиваля. Уникальных,
2: своих, и да, мы... Да, 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 в этом да. году, к примеру, у нас был отдельный корнер на сыр пир у, -у, -у. у Олега Сироты, да, под Истрой, и мы поняли, как, как люди нуждаются в покупке вина, приезжая купить гастрономию. Ну,
1: за сыром приехал, Просто... как без вина уезжаешь, конечно, Да, моя...
2: моя команда, мои коллеги, которые там провели три дня угу. просто безостановочно там, помогая производителям, именно там проводя какие-то
1: интерактивы. Сколько там представителей было? К сожалению, ну, сколько, в это этом можно? году всего восемь было. Восемь, ну, потому неплохо. что... нас для, для, для сырной ярмарки, неплохо. Но вы знаете,
2: могли бы больше, но были технические неполадки со стороны, технические какие-то непонимания со стороны организаторов, и когда мы уже, поставив 8 производителей, у них за несколько часов скупали просто весь их запас угу планированный э, набор вина на все дни. Типа, кто ж знал, да? Представляете, угу. какой ажиотаж. И действительно, людям было интересно. Производители э, вместе с винным гидом России, с, как бы с моими коллегами делали интерактивы, дегустации, рассказывали, давали э, брошюры. То есть люди э, хотели купить вино, пойти сыр, колбаску, э, овощи, грибочки. Хорошо бы еще тут так... же это
1: и продегустировать бы, Конечно
2: не запрещено. Так и делали многие люди. Mm -hmm. Поляна, которая была представлена. И, и нам понравился такой подход. Мы захотели таким же образом не туда, где ты на море и так э, купишь, приехав на дегустацию к производителю эту бутылку. Но ну, фестиваль в Анапе – это классно. И наши коллеги Кубань Вино, а мэрия Анапы, э, другие вот наши партнеры. Об этом, партнеры. очень
1: прогрессивная мэрия.
2: Да-да-да. Они как бы очень нацелены на то, чтобы развивать винную культуру. Именно как делая Анапу центром вина, ну, многие регионы говорят, а, ну, типа, наш регион да, – это да, центр вина.
1: он же как-то, собственно, даже так проговорился в беседе, что надо вообще, пора уже объявлять Анапу, Столицей российского, ну, не он как-то по-другому сказал. Ой, приезжаешь на Дон, так же говорят. Да,
0: приезжаешь ну, ну, в Севастополь, ну, это естественно, так же это говорят.
1: Естественно, абсолютно, Это хорошо. Это классно. Это здорово и же. Понимаете?
2: Потому что это здоровая конкуренция.
1: Э, э, гастрономический такой вот э, мезальянс между Питером и Москвой он как раз к чему и привык, Что и там и там открывается все больше новых хороших <с ресторанов. Бизнес-конкуренция, знаете, на уровне того, как раньше молодежь спорила, что лучше московская рок-лаборатория или ленинградский рок-клуб. Это же все одного поля ягоды, на самом деле. Это самая конкуренция, которая подталкивает на самом деле. И производители, и производственные процессы, mm -hmm. и потребители тоже к этому потреблению вообще.
2: Поэтому «Винный гид России» работает над тем, чтобы в следующем году сделать два фестиваля не в винных регионах, но тем самым собрать гастрономию лучших российских производителей, лучшую деловую программу и рассказать о российском виноделии не только тем, кто доехал, грубо говоря, да кто смог собраться, но массово привлечь наших
1: производителей Хорошо, где это году. будет, скажите. Где это будет? Да.
2: Это будет в Центральной, России. Центральной мы, России. Да, в Центральной России. Мы сейчас ведем переговоры с несколькими регионами, потому что мы первопроходцы. В плане Роскачества Егоры. никогда не делала своих фестивалей вот такого рода. Но у всех моих коллег есть желание, есть опыт работы в разных ивентах, поэтому у -у -у. мы вот, грубо говоря, ковид нас немного испортил наши планы, потому что мы планировали Ой, запустить... Вам, да. Планировали запустить двухнедельный фестиваль российского вина в одной из в одном из популярных мест Москвы. И у нас было все готово до момента, когда ввели санкции на посещение, на, на рабочие дни. Поэтому мы надеемся, что следующий год хотя бы чуть-чуть ослабит вот эти вот ограничения, и мы сможем полноценно проводить мероприятия. Потому что, потому что винные фестивали нужны не для того, чтобы развлекать народ, а для того, чтобы показывать дать возможность производителю прийти на полку, продаться и рассказать о своем продукте, чтобы вы, когда человек выпил эту бутылку, он ее сфотографировал, и не в Вивина ее там где-то искал, а в своей галерее, приходя в магазин, открывал и думал, вот мой любимый производитель, куплю какие-то новые образцы попробовать. Ну
1: вот Что-то что во взгляде Леси Буняевой, которая, напомню, директор Департамента исследований и продвижения отечественной винодельческой продукции в Роскачестве, что-то ее взгляде мне подсказывает, что... Мы тут в программе «Дегустаторы». Одним из первых узнаем, где все-таки будут проводиться эти фестивали. Пока это, я понимаю, небольшой секрет, да? Что, а, что, пока чтобы это не просто, да?
2: организационные переговоры, с, которые ведутся с принимающими хорошо, хорошо, регионами. Не будем, не Но я думаю, торопить, что не... из тех мест, которые посещают чаще всего жители Центральной России, к примеру, да, самые популярные маршруты, возможно, Золотого кольца, mm -hmm. мы сможем там представить винный фестиваль, винного гид России и локальной гастрономии,
1: то есть которые очень,
2: очень необходимы нам, как жителям мегаполиса,
1: непременно держите в курсе. Где я, как потребитель, могу добыть этот гид, который станет соответственно моей Библией, может быть, даже моей Камасутрой в волшебном мире виноделия. Как, как ко мне попадет этот вид? Ой, как
2: замечательно. Виногид России, печатная версия. Давайте так, разделим. Да. У нас есть диджитал-версия для социальных сетей, для площадки Роскачества, mm -hmm. отдельной вкладки Виногид. Там есть диджитал-версия, то есть электронная. Это если вам так хочется. Да? У нас есть полный набор всех социальных сетей, начиная от ТикТока, заканчивая Одноклассниками, где есть подборки. Вин, где есть результаты исследования, где есть все, ну может вам так удобнее, да, не знаю. Да, да, да,
1: -да может записал, быть вполне, сфотографировал,
2: да. пошел. Если вы хотите получить печатную версию, ежегодно 25 ноября, когда мы выпускаем эту печатную версию. Немножечко
1: же осталось, ой, потерпеть да бы.
2: Мы ой. ее. Раздаем профессиональному сообществу, мы направляем каждому потребителю, мы разыгрываем в социальных сетях, мы раздаем потребителям, кто обращается к нам просто в обычном формате. С 2022 года мы будем попадать на полки книжных магазинов в другом формате. Останется формат для профсообщества, угу. то есть более такой э, углубленный, да, с э, всякими профильными методами с описанием. И останется для потребителя, тот, который маленький путеводитель в мире вина, если вы едете э, в Новороссийск, какие винодельни посетить – и у кого при винодельне есть ресторан, угу. дегустация, экскурсия, как записаться в какие-то контактные То Это уже,
1: скажем так, более терминологически верно использованное слово «гид», гид вот, чем, да. чем просто путь да, вот, да. «путеводитель по винам». Это уже по виноделию, скажем так, «гид», по винодельням, по региону. Это прекрасно. Это прекрасно на самом деле. Значит, на каком все таки сайте искать ваши вот все эти... РСК подборки? РФ. РСК. РФ. РФ.
2: Роскачество. Запоминаем,
1: ребята. Роскачество у нас зашифрованка. РСК. РФ. 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 Леся Буняева, директор Департамента исследований и продвижения отечественной винодельской продукции Роскачества. Сегодня была у нас в гостях, за что я ей прям вот благодарен. Аж не могу вот выразить, насколько я ей благодарен. Вот я, кстати говоря, подозреваю, что нам, Болесь, надо бы еще убедиться. Ничего не подумайте, плохого. В эфире, конечно.
2: Я с в нашей, нашей
1: студии. Вот. И давайте подождем, что у нас случится 25 ноября совсем немного, когда будет презентован очередной Винный гид России уже по итогам 2021 года. Спасибо большое, что пришли. До Спасибо. встреч в эфире, как говорится.
2: Спасибо, Леонид, за энергетику, за вопросы, за то, что пригласили. Мне очень было приятно сегодня ответить на ваши вопросы. И мне приятно, то, что в этом кресле до меня были уважаемые люди отрасли. И я три года назад, начиная работу с винным гидом России, даже не думала, что из дилетанта я стану человеком, который может сказать уверенное слово в защиту российского виноделия. Спасибо.
0: Дегустаторы. Обозреватель комсомолки Леонид Захаров вместе с экспертами выясняет, в каком состоянии находится отечественное виноделие.